0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Ya vemos que, que interesa mucho Rusia y el futuro de Rusia y me imagino que el futuro de Europa. Así que gracias a, a todos ustedes por haberse acercado para hablar de un país... ...que está tan de actualidad como el del presidente de Estados Unidos... ...porque yo creo que si hoy se habla de dos países... Se ...está hablando mucho de Estados Unidos y, y mucho de, de Rusia... ...mucho de Trump y mucho de Putin. Antonio San José, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Primera sesión de Agustín palpitante del año 2017... ...bienvenidos y vamos a aprender en los próximos minutos... ...de Rusia, de Europa y también de su relación... ...sin duda, tanto ahora mismo sorprendente con Estados Unidos. Estrenamos la agenda
0: palpitante de este año, que si, si el 2017 dicen que es el de la incertidumbre, habrá que esperar unos meses para saber exactamente cuál es el adjetivo que le ponemos a este 2017. Bueno, eh, tenemos a, a dos importantes, dos destacados expertos que nos van a ayudar a comprender hoy de qué estamos hablando cuando hablamos de, de Rusia. Nos acompaña Mira Milosevic, muy buenas tardes, Mira, ¿qué Hola, tal?
2: Buenas tardes. Que
0: es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado. En el año 92 emigró a Hamburgo, Alemania. Desde el año 96 vive en Madrid, donde obtuvo un doctorado en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora senior, eh, asociada del Real Instituto Elcano para las áreas de Rusia, Europa del Este y los Balcanes. Y, y dentro de muy poquito publica... Un libro eh, sobre la Revolución Rusa. Estamos a punto de conmemorar 100 años, el primer centenario de la, de la Revolución de 1917. El libro se va a llamar Breve Historia de la Revolución Rusa. Así que nada, encantado. Mira. Y también nos acompaña eh, a Nicolás de Pedro, que es investigador principal eh, del Barcelona Center for International Affairs, el CIDOC más conocido, donde es responsable del espacio postsoviético, Rusia, Ucrania y, y Asia Central e India. Es miembro del grupo de expertos Unión Europea-Rusia impulsado por el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Consejo de Asuntos Internacionales de, de Rusia. También ha formado parte de varias misiones de observación de la OSCE y ha publicado varios, varios ensayos, varios, varias publicaciones. Bueno, La Fundación Juan Marc eh, nos invita a reflexionar sobre Rusia y yo voy a, eh, voy a coger exactamente el título, eh, la invitación, hacia dónde va Rusia, mira... Eh, ¿Nos tenemos que preocupar del rumbo de Rusia en los próximos meses, en los próximos años?
2: Bueno, yo creo que para responder a la pregunta hacia dónde va Rusia, creo que es fundamental saber de dónde viene. Y muy brevemente, eh, creo en este sentido que es importante eh, decir que después del colapso general del comun comunismo, en los años 90 teníamos una idea de que Rusia se va a incorporar en las instituciones internacionales y que va a emprender una transición democrática y que se va a en fin, incorporar y colaborar con un orden mundial liberal. Estas expectativas no se han cumplido y por lo tanto, tanto Rusia como, como la comunidad internacional, como el mundo liberal, están decepcionados con Rusia. Y creo que esto es es muy, uh, muy importante de subrayar el punto de partida, este punto de partida que había fallado en la transición uh, hacia la democracia desde el comunismo, uh, su punto de partida no es solo este, este fracaso, sino uh, también uh, digamos una uh, política revisionista hacia el occidente. Esta política revisionista, yo la veo, pues la política revisionista hacia uh, los uh, países eh, antiguas repúblicas uh, de la Unión Soviética, revisionismo en el concepto de entender Rusia y a los rusos y, por último, aunque no en último lugar, revisionismo hacia el orden liberal.
3: El profesor de Pedro. Sí, comparto, el es lo que apunta a, a Mira, uh, claramente lo que ha habido es eh, eh, se ha acabado, ha quebrado este paradigma de la idea de que Rusia está haciendo una transición hacia la democracia, esto claramente ha quedado superado y hacia dónde va desde la perspectiva interna es una, es una gran incógnita, porque por un lado tenemos el, el régimen de Putin se ha reinventado desde 2011, primavera de 2012, entonces, si en las primeras décadas, los primeros diez años, 12 años del, del siglo XXI, lo que proponía era una propuesta de normalidad y estabilidad a la sociedad rusa, desde entonces lo que propone es exactamente lo contrario, es excepcionalidad y grandeza nacional, que esto tiene que ver también con lo que apunta Mira de una agenda eh, agresiva hacia los vecinos, una mayor um, agresividad con todos sus vecinos, una mayor agresividad también en la relación con la Unión Europea, mayor dureza, y la gran incógnita es cuánto tiempo es sostenible, ¿eh? porque lo que tenemos es que eh, ha quedado eh, congelado, abandonado, de momento sin fecha, la idea de la modernización de Rusia, que es la gran eh, cuestión pendiente. Esta reforma estructural es qué moderniza en Rusia su economía y su sociedad. Entonces, la gran incógnita es cuánto tiempo es sostenible un régimen que es muy popular, en la medida que eh, ofrece este relato de grandeza y orgullo eh, pseudoimperial, ...en un contexto de deterioro creciente de las condiciones de vida y de la economía. Y esta es una incógnita para la que no, no tenemos una, una, una respuesta... No, no, ...es difícil hacer un vaticinio.
1: Nos preguntamos eh, hacia dónde va Rusia en el tablero internacional... ...y hay mucha gente que está en este momento sorprendida... expertos también internacionales... ...acerca del protagonismo que ha tenido Rusia en las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Eh, los ataques eh, informáticos, algunos hablan de un Estado hacker, hay voces de alarma en este momento en Francia, como saben perfectamente, porque hay elecciones dentro de muy poco tiempo, ¿cómo puede influir Rusia? Yo les pregunto, ¿cómo ha influido Rusia en las elecciones, de verdad, en las elecciones norteamericanas? ¿Qué papel ha tenido? ¿Y cómo puede explicarse, no sé, si el ataque a Hillary Clinton o el apoyo a Donald Trump, porque más bien es lo segundo lo que nos sorprende? Que un personaje como Donald Trump pueda ser apoyado por Nicolás Putin y por el régimen de Rusia. El profesor Pedro.
3: Bueno, aquí hay, hay que apuntar a varias cosas. ¿no? Uh, la primera es el peligro de sobredimensionar o exagerar la, la capacidad de, de, de Rusia, ¿no? Poniéndolo como un actor que está ahí, un gran actor estratégico con una gran perspicacia que es capaz de manipular y decidir los designios de la agenda internacional. Esto, hecho esta advertencia previa, sí que es evidente que ha habido una intervención directa con la utilización agresiva de eh, eh, hackeos de todo tipo y lo que hay es evidente también una estrategia de desinformación muy activa. Ah, la desinformación no, no es exactamente propaganda, esto es importante clarificarlo. Propaganda es tratar de hablar bien de uno mismo, vender, ah, tratar de vender las bondades de un régimen o de una determinada política, unos determinados eh, logros. La desinformación es información deliberadamente, eh, que, es, que puede ser falsa, que tiene un objetivo evidente, eh, claro que es erosionar eh, la credibilidad de otros. Y esto ha sido, ah, es decir, utilizar la información como un arma. Y esto sí ha sido muy evidente en los últimos eh, meses, en los últimos ya eh, años incluso. Porque en el contexto de las elecciones norteamericanas, más que un respaldo explícito a Trump, que lo ha habido, sí que ha habido un tratamiento amable con esta idea de que son dos líderes eh, parecidos. Trump siempre ha estado hablando de lo mucho que admira Putin, que representa lo que él quiere ser, un líder fuerte, viril, enérgico, resolutivo, etcétera, etcétera, que tiene mucho de imagen eh, construida y que no necesariamente hay una sustancia detrás, esto es otro tema sino uh, la idea de socavar la credibilidad de las, del sistema electoral americano y de la democracia estadounidense. Porque, el escena en mi opinión, el escenario con el que estaban trabajando y, y el que veían como más probable, igual que el resto del mundo, era una victoria mmm, ajustada de Hillary. Entonces, la idea era ganar a Hillary por poco, como ya hemos cuestionado, como ya hemos dicho, que esto era lo que iba a pasar, porque iba a haber un fraude, porque la democracia occidental es una gran mentira. Y, además, vamos a tener, muy probablemente, a Trump repitiendo el mensaje, lo que va a amplificar y esto va a debilitar la eh, democracia occidental. Y esto les ha obligado, eh, eh, la sorpresa del triunfo de Trump, a replantear también el, el, el mensaje, porque, claro, estaban diciendo que iba a haber un fraude seguro, estaban dando por hecho que era imposible la victoria de Trump, una vez que se ha producido, rápidamente, demostrando de nuevo la flexibilidad que tienen en su línea editorial, es el pueblo rechaza, ¿no? se lanza contra este gobierno oligárquico, liberal, cosmopolita en la sombra que pretende acabar con la identidad o agrede la identidad tradicional de las naciones, ¿no? en este caso eh, los estadounidenses. Y ahora lo que hay es un momento de incertidumbre, al menos para los que no estamos en la cocina del Kremlin o de la Casa Blanca, bueno, de la Trump Tower, ¿no? en este momento, de qué va a pasar, ¿no? de que, que, y los rusos están a la expectativa para ver ¿Eh? si realmente Trump puede eh, eh, sustanciar todas estas digamos, promesas en un mensaje que ha sido bastante consistente y hoy mismo en la entrevista que se ha hecho pública también ha insistido en esta idea ¿no? de tener un nuevo acuerdo con Rusia y forjar una alianza que todavía hay muchos elementos para, para que esto no pase, o sea que todavía quedan muchos eh, caminos, aunque puede darse, desde luego, los medios rusos están dando por hecho ya que va a haber una reunión rápida entre Trump y Putin. Y este escenario, si se produce de una reunión rápida entre los dos, digamos, para repartir juego, es, si el escenario ya es malo para la Unión Europea, este sería el peor, además, que hubiera una reunión rápida entre ellos dos, eh, digamos, un, ignorando en parte a la, a la Unión Europea, que es el actor que queda en este momento, o que tiene una situación más delicada en este momento.
1: Mira...
2: Bueno, yo prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Nicolás, por lo tanto no lo voy a repetir. Me gustaría solo añadir, eh, creo que es eh, importante comprender el concepto de desinformación dentro de un uh, marco un poco más amplio. Eh, desinformación como instrumento de desacreditar al aniversario prácticamente existe desde, desde que se creó la, la policía secreta de la Rusia zarista. Desde... 1866 y fue creado como un instrumento de infiltrarse en los grupos revolucionarios, terroristas y anarquistas de la época zarista. Luego el concepto evoluciona y lo que nos interesa para hoy en día realmente eh, no forma explícitamente parte de la doctrina militar rusa, pero sí de muchos artículos del jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, eh, que lo define eh, como un instrumento eh, no lineal un instrumento asimétrico cuando intenta definir lo que él llama la guerra híbrida o la guerra no lineal, en, en, en ruso. Por lo tanto, como dice Gerasimov, eh, en, a la diferencia de la guerra convencional, que es donde, donde se libera batalla en el espacio de tierra, mar y aire, las nuevas guerras, las guerras híbridas, tienen esta cuarta dimensión que es la guerra de información. Y en este contexto, la guerra híbrida, porque Rusia, eh, por mucho que, que pues bueno, puede eh, presumir de que es una potencia nuclear y, y por mucho que tenga una actitud eh, desafiante eh, en, eh, frente al occidente, realmente eh, hay poca probabilidad que entre en una guerra convencional con un país de la OTAN. Sin embargo, la guerra híbrida, la guerra de desacreditar al, al adversario, eh, es lo que está ocurriendo continuamente y dependiendo eh, realmente esta guerra eh, híbrida, la, la desinformación, que en caso de, del hackeo de los eh, emails del Partido Demócrata y otros en los Estados Unidos, realmente el hackeo en sí, no es desinformación, sí que forma parte de otro instrumento que ellos llaman combinacia, combinación de varios instrumentos para conseguir un objetivo eh, militar, pero con instrumentos no lineales, con instrumentos no militares. Eh, por lo tanto, eh, la, la desinformación es eh, realmente eh, la, eh, es fácil de reconocerla pero es muy difícil de identificarla y sobre todo de averiguar hasta qué punto algún que otro mensaje puede ser cierto. Además, ellos juegan, juegan con ello. Y una observación solo más, eh, yo creo que nadie creía que Donald Trump iba a ser, a ver, eh, iba a ser el, el, eh, primero el candidato y luego que va a ganar las elecciones de los Estados Unidos. Y este es el punto común entre Hillary Clinton y Vladimir Putin. Quiero decir que misma Hillary Clinton... Uh, quería que Donald Trump uh, sea el, el uh, eh, candidato del Partido Republicano porque era el adversario aparentemente más fácil de ganar, como, como este tipo que ha salido de un reality show va a ganar uh, elecciones de los estados presidenciales de los Estados Unidos. Quiero decir que allí uh, se ha uh, se han equivocado muchos incluidos los norteamericanos y, y obviamente el, el Kremlin
0: Estamos mirando eh, a las consecuencias internacionales del mandato de Putin, Putin que todo el mundo da por hecho que se va a presentar a un segundo mandato en el 18, ¿no? eh, que se elige el cuarto, eh, eh, yo les quiero preguntar, ¿dónde reside el éxito de Vladimir Putin? Si las condiciones de vida como mantiene Nicolás eh, se están deteriorando, la crisis económica está afectando, ¿cómo es posible que ese presidente tenga un, un porcentaje de población? popularidad cercana al 70% y en de críticas de asociaciones civiles de que hay pues un menoscabo de las libertades, de que hay un autoritarismo creciente, que hay una caída también de, la, de los índices de democracia. ¿Dónde está el éxito de Putin? ¿En qué reside?
2: Eh, bueno, primero yo creo en el fallo de la, del proceso de la transición de la democracia en los años 90 que acabó en una corrupción generalizada, en una red eh, muy muy corrupta de, de los oligarcas y eh, que Vladimir Putin vino como, como salvador de los rusos y eh, como una persona que va a poner orden. Es lo que los rusos siempre en las encuestas de opinión pública prefieren orden que la libertad. Y la, la... Entonces, eh, una parte de éxito está en ello. Segundo, eh, el éxito de Putin coincidió con un cierto éxito económico que se debió a la devaluación del rublo en 1998 y la subida de los precios de petróleo que no tiene nada que ver con la, ninguna de las dos tienen que ver con la gestión de Putin pero él se apuntó a esto como su propia victoria y como una, una manera de mejorar la, la economía eh, economía rusa tercero yo creo que en, en, desde los años 90 hasta hoy en todas las encuestas de opinión pública cuando se pregunta a los rusos, más del 50% responde eh, a la pregunta que usted espera de su gobierno, es que les devuelva la grandeza, que, que, vuelva, que vuelva a ser eh, la, la gran potencia. ¿no? En, por lo tanto, Putin, eh, yo creo que Putin es lo que es, es un antiguo jefe de KGB, lo que sea, pero también es un uh, actor... In, uh, que, que, que mira uh, interactivo, que mira qué es lo que esperan de él y juega perfectamente este juego. Y quizás uh, un elemento que no, no puedo nombrar todos, pero uno que, que me parece muy importante, obviamente que es sobre todo después de 2011, después de las grandes manifestaciones por el supuesto fraude electoral, eh, Putin ha creado un marco legal para su régimen autoritario. Absolutamente, pues bueno, poniendo una ley de, de partidos políticos que, es, eh, que limita muchísimo la competitividad política entre los partidos, una ley de, llamada ley de traición, acusando a todos que, que colaboran con, con instituciones extranjeras como posibles eh, traidores, ha, ha creado, unas, ha fortalecido muchísimo el papel de los silovki, de, de, eh, de las instituciones que usan... SILA, la fuerza, como Ministerio de Interior, como policía, como la Guardia Nacional creada el, en abril del año pasado. Por lo tanto, es un régimen que, eh, que busca los blancos que pueden amenazar... amenazar el poder de Vladimir Putin y de un círculo uh, muy reducido de sus uh, colaboradores de, de confianza y, por otra parte, juega a la carta de nacionalista de, de volver a Rusia uh, su, su gran, uh, bueno, el, el estatuto de gran potencia. Y luego, solo voy a acabar, yo creo que, que muchas veces olvidamos una cosa y siempre miramos Rusia desde perspectiva del occidente. Yo creo que el pueblo ruso ha creado su identidad durante el siglo XX, tanto en la revolución como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el concepto, el culto de, en, en el culto de sacrificio. Lo que quiero decir es que el pueblo ruso está dispuesto a sacrificarse muchísimo más que muchos occidentales para lo que consideren de interés nacional. Y en este caso creo que entra en la imagen de gran potencia, por ejemplo. Por lo tanto, el aguante de el, eh, tienen una línea de, de Un umbral, ¿no? Del dolor, toleran más sacrificio y toleran más. Ellos, eh, en el fondo, pueden saber cómo es Putin, pero le perdonan.
3: Claro. Nicolás. Sí, no, estoy eh, muy de acuerdo con lo que apunta a Mira. El, el putinismo está construido sobre los traumas de los años 90, ¿no? con la idea de ofrecer estabilidad, sobre todo frente al caos, al desorden, y eh, tiene la suerte, como apunta Mira, de que llega el momento de, bueno de la ola. ¿no? Eh, empieza a subir el precio del petróleo hasta que se dispara y esto le permite que mejoren las condiciones de vida de los rusos y que los rusos empiecen a viajar al exterior. Y esto explica por qué hay tantos en toda la costa mediterránea, en Barcelona, aunque ahora se ha reducido el número, ¿no? con, con, con la crisis económica. ¿no? Eh, solo por complementar a, a, a todos los elementos que apunta Mira, el, también el control de la televisión. Esto sí que es muy fundamental, porque en los años 90 se crea un poder paralelo en Rusia, que es el de la televisión. Con todos sus defectos, problemáticas asociadas a su gobierno de Yeltsin, etc., con todo lo traumático que resulta en los años 90, sí que hay un periodo de mayor libertad de prensa y de expresión, como nunca antes probablemente en la historia de, de, de Rusia. Y Yeltsin en esto es un personaje muy uh, curioso, porque en su percepción de enfrentamiento contra los eh, viejos comunistas, y los nacionalistas piensa que los eh, periodistas y sí, la prensa libre en general, pese a las críticas, son sus aliados objetivos. Y esto es verdad, bueno, es muy evidente en las elecciones del año 96. Y permite que se constituyan eh, conglomerados mediáticos, sobre todo televisiones, muy poderosas. ¿no? Y esto es lo que, primero con lo que acaba Putin cuando llega, a, cuando llega al, al poder, que es recuperar esto, que no haya un poder fuera capaz de, igual que le han puesto a él igual que han hecho su campaña y le han ayudado a que la Segunda Guerra de Chechenia consolide su poder, que esto no vuelva a suceder. Y entonces, claro, eh, con un control absoluto de todos los medios de comunicación, de todas las televisiones, ¿eh? por eso no es casualidad que donde han surgido las pequeñas oasis de crítica, sea en Internet con los blogs, y el caso de Navalny es el más conocido. Ahí donde no han podido ejercer un control tan estricto, y van ejerciendo, porque efectivamente hay un régimen de restricción de libertades eh, muy, muy severo, pues es donde surge esta crítica. Lo que es eh, también eh, muy relevante y es lo que, lo que Putin ha tenido también una gran habilidad a partir del 2011 es cuando se producen estas manifestaciones que tienen que ver también en por qué hay esa animadversión versión personal con el caso de Hillary porque desde su perspectiva, lo que, desde la perspectiva del Kremlin, lo que hay es un complot gestionado desde Occidente que tiene en última instancia el único objetivo de destruir, usurpar el poder en Rusia y destruir Rusia. ¿no? Esta idea está muy establecida. Entonces, para ellos es, las revoluciones de colores que empezaron en el año 2000 en Serbia, 2003 Georgia, 2004 la Revolución Naranja en Ucrania, 2005 Kirguistán, para ellos tienen una continuación en la Primavera Árabe, que es parte de lo mismo, en ningún caso es eh, una revuelta genuinamente popular, son mm, golpes de Estado postmodernos instigados utilizando nuevos tipos de herramientas, las redes sociales, etc. Y, sumado a la guerra de Irak y la caída del régimen de Gaddafi, Putin interpreta que hay una amenaza existencial para su régimen, es una de las razones por las que decide acelerar su vuelta al Kremlin, y ante estas manifestaciones por el fraude eh, electoral y por su vuelta que genera mucho malestar entre las élites urbanas de Moscú y San Petersburgo que son los que más beneficiados por la mejora de la situación económica, Putin identifica o decide que tiene que apelar a valores tradicionales y, de, y apelar a la grandeza de Rusia con la idea de voy a devolverle significado a toda esta parte de la sociedad rusa que como muy bien apunta mira, tiene un nivel de resiliencia, de resistencia ante las dificultades más alto y que esto le alimenta. La idea de la grandeza de Rusia, sea la Rusia zarista, sea los logros espaciales de la Unión Soviética, sea la, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, le alimenta. Y este ha sido su gran uh, acierto, desde luego, para mantener, y eso explica por qué, aunque la economía se vaya deteriorando y su régimen sea impopular y no consiga más de un 30% de participación en Moscú y San Petersburgo en las últimas elecciones parlamentarias, pero la popularidad del presidente siga, ...muy resistente ¿no? y siga en unos, en unos eh, niveles eh, impensables en cualquier democracia occidental.
1: Si vemos eh, esa obsesión de, de Putin por recuperar la grandeza, en ello está... ...y analizamos el discurso principal de Donald Trump, Make America Great Again... ...estamos hablando de dos eh, fondos de actuación muy similares... ...de recuperar lo que es el esplendor de, de sus países... Claro, a tenor de lo que ha dicho ahora mismo Donald Trump en sus últimas entrevistas en medios de comunicación, eh, la OTAN es algo que tiene un serio cuestionamiento, por parte de la organización norteamericana, la Unión Europea también, por cierto, y ahí coincide con, con Putin, porque Putin también eh, tiene a la OTAN, a la Alianza Atlántica, en el punto de mira, yo me le interesa una relación con Estados Unidos casi de igual a igual. Por eso algunos analistas están hablando ahora de una reedición de la Guerra Fría. ¿Ustedes cómo lo ven en este tablero internacional?
3: Bueno, sin duda el escenario para el quien es más complicado sin duda es para la Unión Europea. Y ahora además con estas elecciones que tenemos en Holanda, Francia y Alemania es un momento de crisis y riesgo existencial para la propia Unión o sea que ya no puede darse por irreversible, ni por uh, ya, 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 lo, ya no resulta impensable que pudiera desaparecer, esto también debe hacernos pensar y debe hacer pensar a los dirigentes eh, europeos y a la ciudadanía europea hasta donde quieren uh, llevar también su nivel de críticas y de, 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 de angustia y de, y de enfado con la Unión, porque corre serio uh, riesgo y en la relación con Rusia ha sido un shock para los dirigentes europeos y para la burocracia de Bruselas, digamos, llegar a asumir que es percibida como una amenaza existencial eh, por Rusia. Y esto lo que ha determinado es que, porque digamos, desde la Unión Europea, eh, con Alemania como motor, ha hecho propia su, su, la idea de, que, que acuñó Gorbachev de la Casa Común Europea. Y entonces el paradigma ha sido, bueno, Rusia está en una transición, que va renqueante, pero se va, nosotros, la Unión Europea, progresivamente le vamos a ayudar hoy los Estados Europeos a modernizarse. Y finalmente, aunque no será un miembro, pero se habrá transformado lo suficiente, será lo suficientemente parecida a nosotros como para que haya una armonía, ¿no? Y esta es la idea de Alemania, ¿no? iremos eliminando las fronteras entre todos los países europeos, quizás excluyendo a, a Rusia, y el comercio será el elemento fundamental de, 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 con el que nos relacionaremos. Esto se acaba de cuajo con la, con la anexión de Crimea y la intervención militar rusa en el, en el este de Ucrania, y eso explica por qué Angela Merkel tiene un rol y tan rápido toma una decisión, es tan determinante en su intervención con la cuestión ucraniana que entiende que evidentemente no es periférica, sino que es un asunto central, porque acaba con eh, lo que ha sido el, 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 la estructura y el esquema de eh, desarrollo dentro de, de Europa, del espacio continental europeo, en los últimos 20 años. Lo que propone Putin es volver a, un, a, a una geopolítica marcada por las grandes potencias, en la que quienes tienen sobre todo peso militar son los que toman las decisiones sobre el resto de vecinos. Y la Unión Europea en un escenario que se dirime en clave militar se encuentra absolutamente perdida porque no tiene un brazo militar propio, porque considera ni las opiniones públicas europeas están preparadas para volver a pensar en clave militar, resulta impensable un conflicto entre Alemania y Polonia, entre Alemania y Francia, entre España y Francia, esto ha quedado fuera de nuestro esquema mental para el espacio eh, europeo, y se siente extraordinariamente incómoda y vulnerable ante, ante esta situación que amenaza con replicarse en diferentes escenarios. ¿no? Y eh, evidentemente Rusia, consciente de todas sus debilidades en el resto de dimensiones y de ámbitos, utiliza el brazo militar muy consciente de que es lo que pone una situación más incómoda y sobre la que puede tener ventajas con respecto a los países europeos que son a los que está apelando uh, claramente. Eh, bueno, yo creo que si Donald Trump mm,
2: cumple todas sus promesas y amenazas que dijo durante la campaña electoral, que podemos resumir, eh, muy, muy, resumir mucho, eh, que pretende aislar económica y estratégicamente a los Estados Unidos, entonces sí que el el próximo presidente, el número 46 de los Estados Unidos, podría adoptar el lema uh, «Make uh, America Great Again». <ríe> Quiero decir, uh, si Donald Trump uh, cumple su, sus promesas electorales, esto significaría la deconstrucción del mundo liberal que los Estados Unidos habían ido construyendo desde el final de la Segunda uh, Guerra Mundial, empezando por, uh, por Truman. La, la creación de una, una estructura de las instituciones internacionales que eh, defienden un orden liberal a través de los instrumentos del derecho internacional y no a través de las políticas de geopolítica de las grandes potencias que ha mencionado Nicolás. Entonces, si, si Donald Trump deconstruye estas instituciones, entonces sí que nos podemos quedar con la política de grandes potencias y volver a la, a la geopolítica uh, pura. Cuando Rusia invadió uh, Ucrania, Angela Merkel dijo pero si esto es propio de, la, de las políticas del siglo XIX, este uh, hombre está afuera de la realidad. Pues uh, uh, es cierto lo que ella dijo, sin embargo, también no lo es que, aunque Rusia no es eh, superpotencia como fue durante la Guerra Fría, es una un, todavía una potencia suficientemente eh, fuerte como para eh, desestabilizar el orden mundial, aunque no es el único elemento de, de desestabilización de este orden. Eh, por lo tanto, pues, ha, ha tenido esta fuerza y lo ha demostrado, tanto, sobre todo en Georgia y en Ucrania, en Georgia en 2008 y en Ucrania en 2014, pero también en el Oriente Medio y en la intervención, eh, intervención de Siria. Entonces, eh, creo que Rusia vuelve como una potencia revisionista y la gran cuestión ahora es qué tipo de política y actitud adoptará Donald Trump. Si él eh, va y hasta historiadores como Neil Ferguson, uno de los mejores, que ha escrito recientemente la biografía de Henry Kissinger, ha hecho pues, una uh, historia virtual, hipotética, qué sería si Donald Trump adopta el punto de vista realista y la política de Henry Kissinger, uh, clarísimamente pues, bueno, describiendo un escenario de la vuelta de, de geopolítica. Yo creo que el, el, el test de, de, de de los Estados Unidos y su papel en Europa y todo lo que dijo Nicolás será la cuestión ucraniana. Si, la, si Trump va a sacrificar Ucrania, eh, reconocer la anexión de Crimea y dejar de ayudar eh, y apoyar la, la defensa de Ucrania eh, frente a los rebeldes prorrusos, pues esto será, digamos, una nueva división de Europa eh, en zonas de influencia y en términos de, de antiguas grandes potencias y de geopolítica
0: hemos repasado dos frentes de, de choque o de tensión con occidente que es los ciberataques y y todo lo que tiene que ver con, con la anexión ilegal de Crimea, queda un tercero, que lo ha mencionado Mira hace un momento, que es la guerra de Siria, donde eh, en estos momentos parece que Moscú está más interesado en, en darle alas a Bashar al-Assad que, que, que en colaborar con, en fin, con Occidente, ¿no? en poner fin a la guerra. Yo les quiero preguntar qué se puede esperar en los próximos meses, de, después de que Alepo ha terminado como ha terminado, eh, de la presencia de, de Rusia en, en Siria, y, y qué crédito dan a una idea que ha circulado por bueno, algunas cancillerías europeas en los últimos meses de que en cierta forma eh, Rusia no está interesada en, en terminar con esta oleada intensísima de, de refugiados porque es un elemento que está debilitando a sí mismo el proyecto europeo como se está viendo con, en cada elección aproximadamente los problemas que está teniendo bueno, pues Francia y especialmente Alemania ¿no? para gestionar este, esta oleada de, de inmigrantes, los refugiados. Nicolás.
3: Bueno, con respecto a Siria, aquí es de nuevo un ejemplo de cómo en ocasiones la falta de un pensamiento estratégico fuerte europeo lleva a cometer muchos errores de apreciación. O sea, cuando empezó la intervención rusa en Siria, hubo una buena parte de los dirigentes europeos y parte de las opiniones públicas que saludaban en principio como la intervención de Rusia, como bueno, por lo menos alguien hace algo, ¿no? porque es un escenario en el que nadie quería intervenir, porque es un escenario complejo en el que ninguna de las soluciones son particularmente atractivas y eh, se saludaba. Pero la agenda de Rusia no coincide en absoluto con la agenda de los estados europeos en, eh, en Siria y esto tiene que ver precisamente con el flujo de los refugiados. La cuestión que ha generado más preocupación o que ha hecho que Siria estuviera en un lugar destacado de la agenda europea era fundamentalmente la, la crisis de refugiados cómo tratar de contenerla. En ese contexto, la idea es, bueno, si, si, si los, los organismos internacionales, los actores humanitarios sobre el terreno y los propios refugiados cuando se hacen encuestas nos dicen que en un porcentaje muy significativo de lo que están huyendo desde los bombardeos del régimen de Bashar al-Assad, parece lógico suponer que pasar al Assad es una parte del problema y no de la solución. Cuando Rusia entra en Siria, su, su, sus dos objetivos fundamentales son, por un lado, garantizar la supervivencia de Assad hasta que se produzca una eventual mesa de negociación diplomática, ya veremos si para mantenerlo en el poder o no, pero que desde luego forme parte de la discusión diplomática, y forzar su, uh, la aceptación de Rusia como un actor indispensable en el juego diplomático de la Primera Liga, digamos. O sea, que no se pueda excluir eh, a Rusia. En ningún caso, la cuestión de los refugiados entra dentro de su planteamiento sino incluso como una ventaja lo cual no quiere decir que los provoquen necesariamente eh, a propósito pero sí que por un lado no tienen, no tienen presión pública de su, de su ciudadanía no existe esta presión um, y por otro lado toda esta crisis, toda la presión que se pone en el lado europeo facilita que los europeos sean más, estén más abiertos a escuchar y tratar de buscar cualquier negociación y solución rápida que proponga que proponga Moscú. Lo más sorprendente quizás de la entrevista que ha salido hoy de Donald Trump o lo que más me ha llamado la atención es que haya dicho que la intervención de Rusia en Siria mal, ¿no? es, digamos de las pocas cosas que ha dicho esto que ha hecho Rusia en Siria es mal ¿no? está mal y es, y, y es curioso porque era precisamente aquello que durante la campaña sí que ha insistido mucho en tenemos que ser aliados porque eh, Rusia de momento pese a que los medios de comunicación rusos han insistido, ¿no? cada día hemos visto ¿no? Rusia destruye al Estado Islámico bueno, pues el Estado Islámico cuando los rusos salieron en Palmira han recuperado Palmira de nuevo el Estado Islámico porque no era, su objetivo prioritario no era luchar contra la autonomía del Estado Islámico si Trump tampoco va en esa línea Sigue estando muy poco claro porque es muy evidente que quiere Rusia ¿no? en, en diferentes escenarios, Ucrania, Europa, Siria. Pero ¿qué puede ofrecer? Todavía, eh, al menos para mí, es una incógnita y no encuentro aún elementos claros. ¿Qué puede ofrecer como
0: aliado, quiere decir?
3: Como aliado en una negociación todavía tengo mucha incertidumbre de ¿qué es eso tan importante? que piensa Trump? ¿no? Que Trump el otro día puso irnos? un tuit. Nos está ayudando. Bueno, ¿En qué? ¿Y qué es tan importante? ¿no?
0: Mira.
2: Eh, bueno, yo creo que eh, a, a los dos elementos de la intervención rusa en Siria yo añadiría uno tercero, que es el oportunismo. Quiero decir, la fatiga política, económica y militar de los Estados Unidos en el Oriente Próximo, en Irak, en Afganistán y la retirada de los Estados Unidos gradual y sobre todo la cuando la promesa del presidente Obama de que si Assad usa las armas químicas, esta será la línea roja y por lo tanto los Estados Unidos van a intervenir, se convirtió en la línea rosa en el momento cuando él, junto también es cierto que Reino Unido, el, el eh, eh, había votado en contra de la intervención, por lo tanto, los Estados Unidos no tenían un aliado para intervenir. Pero quiero decir que se ha eh, eh, creado un vacío del poder que Rusia supo aprovechar y que se lanzó a ello Uh, obviamente a, a, a proteger su cliente principal y su única base militar en, en Tartus, en Siria, pero también aprovechando una excelente ocasión para, para ponerse de nuevo uh, en, el, en, el estar, en el escenario de Oriente Medio. Pero yo creo que... Uh, que hay esta estrategia en Siria, pero me parecen también muy importantes otras. Por ejemplo, el eh, portaaviones Kuznetsev, que, que le hemos prohibido repostar en, en el puerto de Ceuta a la vuelta, pues ha pasado por Libia y el ministro o alguno de los ministros generales de Libia eh, se ha subido al bordo y eh, quiero decir que Rusia aspira a participar en un en una transformación del Oriente Medio más allá de Siria. Esto demuestran sus acuerdos militares con Egipto, Jordania, Arabia Saudí en materia de, eh, de la industria nuclear civil, supuestamente, pero siempre allí hay un riesgo de, de obstruir la, la no proliferación de las armas nucleares. Y eh, quiero decir que Rusia eh, no es tan fuerte, sino que juega uh, con lo que suele decirse con, con uh, cartas mucho más débiles una partida arriesgándose y uh, a una influencia, pero que hay un vacío del poder y una crisis sobre todo del poder uh, autoritario de los, países, uh, de los países de la zona. Yo creo que la, uh, que la caída de Alepo no significa final de la guerra, uh, también creo que que independientemente de que sea el resultado final de la guerra de Siria, si haya una partic partición de Siria si Assad, se va a quedar o no se va a quedar, si, independientemente de todas estas posibilidades, yo creo que lo que afecta a Europa, que son dos problemas fundamentales, los, la, los, la, los refugiados y el terrorismo, realmente no se van a solucionar con ello sino que Europa, independientemente de Rusia y del, del acuerdo final de Siria, tiene que solucionar estos dos problemas eh, por su cuenta.
1: Dentro de, de Europa y de la Unión Europea, de España, justamente en estos días estamos eh, eh, celebrando el restablecimiento hace 40 años de relaciones diplomáticas entre España y Rusia, justamente, en este, creo que fue en enero. Nueve 9, 9 de febrero. o sea que estamos justo en, en este tiempo. Quiero preguntarles por España. Eh, no sé si estamos en la Unión Europea, estamos en el continente, pero ¿cómo son esas relaciones? ¿Cómo nos ven? ¿Hay alguna singularidad en las relaciones eh, mira, entre, entre España y Rusia? Rusia y España, bueno, Ahora, yo, 40 años después de ese restablecimiento de relaciones eh,
2: Muy brevemente, yo creo que hay eh, una percepción de simpatía. Uh, son dos países que están suficientemente lejos para no tener ningún uh, contencioso y como dijo el gran José Ortega y Gasset él habló de la gran diagonal europea entre Madrid y Moscú eh, creo que hay una cierta afinidad, eh, aparentemente inexplicable, pero si miramos un poco historia, hay, hay ciertas semejanzas, eh, tanto el Principado de Moscovia en el siglo XIII-XIV como España, empezando por Castilla, se han forjado en una identidad religiosa en una identidad en, al frente de, de los musulmanes, los rusos frente a la invasión mongola desde 1237 a 1480, los españoles frente a, 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 al andaluz, a, la, a los árabes. Hay una semejante actitud hacia la expulsión de los judíos, una, un antisemitismo, una uh, judiofobia. Y, sobre todo, yo creo que hay un punto común que ambos países eh, tienen una percepción de identidad propia en eh, relación con Europa problemática. España empieza en los Pirineos, ha dicho o no lo ha dicho Alexander Dumas, pero lo, lo, lo repetimos, y Marqués de Custín, en el siglo XVIII, dijo que Rusia era un país de borrachos, bárbaros y un país asiático. España ha solucionado su problema identitario con Europa, porque Europa es... España es problema, Europa es solución, como diría Ortega, forma parte de la Unión Europea y Rusia, sin embargo, no lo ha hecho. Y este es el punto, digamos, no ha, y además creo que todo lo que ha ocurrido eh, realmente se aleja definitivamente por un largo tiempo eh, de Europa. Eh, en relaciones en ambos países, yo creo que es interesante y anecdótico decir que ambos países son los únicos de Europa que tienen el, la vía ancha de tren, <risa> tanto Rusia como la vía ibérica. Los españoles lo han, eh, la, lo han solucionado con un cambio automático cuando sí. el tren pasa y han intentado esto ahora, el, el pasado diciembre, en Moscú se ha inaugurado un tren de alta velocidad, Moscú-Berlín, con la tecnología española de Talgo, y que las vías anchas de Rusia eh, se, van, se, pueden, poder, eh, se pueden cambiar automáticamente. Uso eso como una metáfora. Quiero decir que se puede formar parte de Europa sin cambiar fundamentalmente la identidad, es lo que más aterroriza a Rusia, eh, parece, y en este sentido España eh, ya no tiene, creo, este problema, forma parte de Europa clarísimamente y creo que Rusia eh, por un largo tiempo no lo va a solucionar. Y que eh, España es un país moderado respecto a Rusia, es, eh, quiero decir moderado, nunca va a tomar eh, a, a alguna decisión respecto a las sanciones o respecto a la OTAN eh, unilateral, siempre respetará las relaciones internacional eh, organizaciones eh, internacionales, pero es un país eh, moderado que realmente no tiene unas profundas relaciones eh, con Rusia.
1: Nicolás, ¿cómo lo ves? Sí, pues Madrid-Moscú. Como... Madrid sí. La gran
3: diagonal. Sí, pues como apunta, mira, la, la, hay la suficiente lejanía y falta de conflictos históricos como para que sean percibidos. Hay una percepción negativa, ¿no? hay una mutua simpatía. Estas dos ideas de, de periféricos con respecto a Europa y una relación problemática con Europa. Ha estado ahí muy presente um, eh, esta idea de determinados mitos nacionales más más fuerte yo creo del lado ruso esta idea de los dos pueblos de frontera frente sí. a la frontera islámica yo creo que es bastante más está más acentuado al menos en el lado ruso que en, que en el español um, en España y por complementar a lo que eh, dice mira bueno dada esta ausencia y que España sobre todo sus preocupaciones el, el, la frontera sur, Mediterráneo, Oriente Medio y proyección histórica tradicional hacia América Latina, es este eje ¿no? de ver claramente o solo, casi exclusivamente por el filtro económico comercial, ¿no? la cuestión de Rusia. Esta idea de, de o, va, o bien van a venir a la costa y van a comprar muchas casas, o van a venir al Paseo de Gracia o a la Gran Vía y van a comprar un montón de relojes caros, etc. ¿no? Esto que a veces limita un poco la, la, el rusos, enfoque. no sí es, esto lo que sí hay del lado español, eh, se va corrigiendo, pero todavía mm, persiste, digamos, es una excesiva inercia institucional e histórica a observar todo el conjunto del este de Europa y de la antigua Unión Soviética solo a través del filtro metropolitano de Moscú. ¿no? Y esto es lo que hace que muchas veces la percepción sobre la cuestión... De... Porque hay una serie de países que son invisibles, ¿no? que son el resto de repúblicas exsoviéticas, desde algunas muy grandes como Ucrania, a otras como Moldova, todos los países centroasiáticos, los países del Cáucaso y en cierta medida también los Bálticos y esto es una inercia que se va corrigiendo progresivamente pero que todavía está bastante asentada en, nuestra, bueno, en nuestros usos y costumbres y percepciones eh, ...políticas y diplomáticas con relación a, a Rusia.
0: Nos quedan poco más de diez minutos ya de conversación aquí en la Fundación Mark. Esto va a toda velocidad. Eh, les voy a plantear una pregunta y enseguida eh, vamos a recuperar algunas preguntas... ...que nos han ido enviando a, nuestro, a nuestra dirección web. Eh, se están cumpliendo, o se ha cumplido esta Navidad, 25 años de la caída de, de la perestroika... ...o caída, digamos así, del comunismo en, eh, en Rusia... 25 años después, el balance es positivo, se vive mejor hoy en Rusia que hace 25 años, por sus estudios, ¿qué dice la gente? ¿Qué, qué opina el, la, la ciudadanía?
2: Eh, la ciudadanía, en las encuestas de opinión pública, opina, eh, lo que se refleja, hay una nostalgia de la tiranía moderada, como dijo un escritor ruso, la salvación de Rusia está en la tiranía moderada, lo que refleja una desconfianza que Rusia es capaz de ser un un país democrático propiamente dicho, y hay una nostalgia de época de Brezhnev, que es la tiranía moderada, que, eh, que realmente hay una cierta, una pequeña uh, distensión, en la, tanto en las relaciones como, con Occidente como hacia sus propios uh, ciudadanos, y uh, pues bueno unas, hay disidentes, hay una cierta apertura, hay acuerdos de Helsinki, uh, etc. Pero lo que ha demostrado la caída del comunismo, y con esto acabo para ahorrar el tiempo, es uh, que Rusia puede ser o imperio o una democracia, no puede ser ambas cosas. En 91 ha caído el imperio porque Mikhail Gorbachev no estaba dispuesto a usar métodos estalinistas para conservarlo, la fuerza. Y ahora Rusia, si pretende construir de nuevo el imperio, nunca será una democracia. Creo que esta es una de las lecciones más importantes.
3: Es que también suscribo y creo que esta, este trauma posimperial es claramente el eje del problema ¿no? de relación de Rusia con sus vecinos más allá de la, de, de la cuestión del comunismo que tiene que ver con la identidad política de Rusia por eso aunque Putin es imprescindible para entender la Rusia de, de hoy va más allá de eso porque tiene que ver con la identidad política del país y en la relación con sus vecinos y con Europa ¿no? y entonces esto va a ser una cuestión que va a seguir ahí y que va, va a ser eh, eh, problemática y que va a seguir generando eh, sobresaltos uh
0: -huh. Antonio, vamos a leer alguno de vamos los mensajes a algunas, con algunas preguntas, ¿Algunas preguntas? de
1: eh, las personas que han dejado esas preguntas en nuestra página web en nuestra dirección de internet Luis González del Amo, desde Alicante nos dice, ¿cuál es el poder armamentístico real de Rusia hoy?
3: Bueno, aparte de la capacidad nuclear, es decir, capacidad para, para destruir el planeta, igual que Estados Unidos, esto sigue siendo un elemento estratégico de primer nivel, tiene una capacidad eh, importante, están invirtiendo, invierte una parte importante de su PIB, eh, más del 5% en mejorar las capacidades de defensa. Hay un plan muy ambicioso del gobierno para mejorar su... Eh, eh, a modernizar todo su ejército, pero además del presupuesto, que es muy elevado, y, y más alto, desde luego, proporcionalmente, que el resto de países europeos, hay un factor que hay que considerar y que se suele obviar, que es la voluntad política de utilizar la herramienta del instrumento militar, que esto es muy alta. Esto es una gran diferencia con respecto a todos los estados europeos, porque aunque gasten más, en algunos casos, en determinadas capacidades, ningún gobierno europeo está por la labor, ni ninguna opinión pública, está por la labor de, de, de emplear el instrumento militar, y esto es un factor crucial. De hecho, una idea central también para entender el juego eh, diplomático y político en las relaciones con Rusia está en el hecho de que el Kremlin siempre sabe lo que va a hacer la Unión Europea y lo que van a hacer los europeos y sobre todo lo que no van a hacer nunca los europeos. Entonces, digamos, los europeos jugamos con las cartas descubiertas sobre la mesa, mientras que del otro lado hay una incertidumbre absoluta. Y además a Putin, como le gusta jugar con la sorpresa, que es una marca de la casa y que le permite transmitir la impresión de que la sartén por el mango la tiene siempre él, Siempre hay una incertidumbre hasta dónde están dispuestos a llegar. Por ejemplo, cuando se produjo la anexión de Crimea, un año después hicieron un documental eh, con, con entrevista del presidente Putin y él dijo que, bueno, que habían puesto en alerta las fuerzas nucleares y que él había estado dispuesto a utilizarlas. Esto es para afuzar, eh, digamos, el, el ardor patriótico y la idea de esta amenaza existencial que se cierne sobre el país de cara a la opinión pública, pero introduce elementos de mucha eh, incertidumbre porque evidentemente sabemos que no hay ningún país europeo, ni, ningún, ni, la o, ni hay ningún plan, nadie en la OTAN, nadie está pensando en ningún caso en una agresión militar eh, a Rusia en ningún, en ningún escenario. Del otro lado, es muy poco probable, salvo que no se pueden descartar determinados movimientos e incidentes de tipo híbrido como los que hemos visto en el este de, de Ucrania, pero siempre hay esta incertidumbre. Por lo tanto, es un factor que hay que añadir al mero hecho de contar aviones, tanques, barcos, etc., ¿no?
1: Bien, eh, Teresa Gómez Río, desde Cáceres, dice, Putin fue presidente, primer ministro, volvió a ser presidente, ¿se atisba quién puede ser su sucesor o va a eternizarse en el poder?
2: Eh, yo creo que, bueno, no se va a eternizar, pero si sea candidato el año 2008… Eh, tendrás seis años más de gobierno que Stalin y, y muy cerca de Brezhnev. Quiero decir, eh, él, um, se ha cambiado. No se eterniza, pero
1: caso, ¿no? eh, casi.
2: <risa> casi. Eh, se ha cambiado la constitución y se ha uh, aumentado el mandato presidencial de cuatro a seis años. Entonces, eh, él sí es cierto que. Sí, pero entre, hay una
1: sucesión, mira cómo. Entre 2002,
2: eh, 2008 y 2012 eh, renunció a ser presidente, pero fue nombrado primer el ministro. Claro, esto, por, sí. por Dmitry Medvedev en es puro estilo en, comunista. En un acuerdo muy claro, además, En un ¿sabes? acuerdo muy claro y yo creo, que, yo creo que también los ciudadanos rusos han perdido y esto refleja en las últimas uh, elecciones parlamentarias del 18 de, de septiembre de, la, de 2016 uh, la baja participación de la ciudadanía demuestra que, lo, que, entre otras cosas, que los ciudadanos rusos han perdido confianza de que pueden cambiar eh, estructura política de su país a través de las elecciones. Y yo creo que, eh, que hay esta convicción respecto a Putin también.
1: ¿Y, y ahí del fin, Nicolás? ¿Se, ¿Se ve alguien, se tisba alguien que pueda suceder, que despunte en este momento en la nomenclatura rusa? No,
3: dentro no. del régimen no, no. Y de hecho en los últimos meses lo que sí estamos viendo, lo que sí podemos intuir son crecientes tensiones también dentro del, del, del núcleo duro de poder porque A medida que se reducen los recursos económicos disponibles, también hay menos dinero para engrasar redes clientelares y esto genera tensiones. Y estamos viendo luchas de, de poder. El, el, hace pocos meses se detuvo al ministro de Desarrollo eh, Económico en un, bueno, un, un, un paso que no se había visto en, en mucho tiempo. ¿no? Y sí sabemos que hay estas luchas que además Putin, a pesar de toda esta popularidad, cuando crea la guardia presidencial pone a, uno de sus, a su ex guardaespaldas a dirigirla, una guardia que dirige... De, que de, ...depende directamente de él... ...es decir, que no hay interferencia ministerial... ...y además dirigida por una persona sin ningún peso político propio... ...o sea que lo que vemos es una estructura... ...en la que él cada vez va concentrando más poder... ...y en Rusia cada vez es más frecuente referirse a él como zar... ...y él tampoco eh, se muestra particularmente incómodo... ...cuando le, le, le hacen este tratamiento... ...o sea que de momento... No podemos pensar en el escenario post-Putin porque, desde luego, no hay ningún elemento no. que nos permita ni siquiera La, conjeturar.
1: Clarísimo. Hay, hay, si me permites, sí, Íñigo, hay sí, también sí. alguna… Estibaliz eh, Pomar, entre otros, eh, desde Madrid, dice cómo son las relaciones, muy brevemente, de Rusia con Cuba y con Venezuela en este momento.
3: <risa> Una relación tradicional que, que, que han de sostenido y que se han fortalecido en los últimos tiempos. Eh, por este mutuo enfrentamiento o mutuas tensiones con eh, Estados Unidos y en el caso de Venezuela es interesante y nos retrotrae al principio de nuestro uh, diálogo a la cuestión de la desinformación, en el caso de RT, Antigua Russia Today, en el canal que es en español... Es, eh, tiene una colaboración estrecha y hay una sintonía muy clara en las líneas editoriales con Telesur, es digamos, inserta dentro del eje bolivariano ¿no? y esto es interesante también por comparar sin embargo, si vamos a la Russia Today en alemán que no es televisión, pero sí si es página web ahí veremos que el, la línea editorial es absolutamente distinta, porque ahí lo que se trata es de erosionar a Merkel, entonces el mensaje es los refugiados son eh, la Unión Europea y Merkel están permitiendo que toda esta gente que van a destruir nuestra civilización occidental entre, ¿no? En Russia Today, en, en, en españoles, el mensaje es al contrario. Fíjate la Unión Europea en solidaria, que después de que la OTAN y Obama han generado la guerra en Siria, ahora permite que los refugiados se, hundan en, se ahoguen en el, en el Mediterráneo. ¿no? O sea que...
2: Y respecto a Cuba, se sabe que, que les han perdonado toda la deuda desde, del siglo XX y a cambio, a caso de... Eh, esto se está negociando de, de establecer de nuevo alguna que otra base militar pero no está, no está acordado ni, ni firmado yo creo que, que el, Cuba en este sentido es, parece un régimen más sólido que, que venezolano porque tiene mayor
0: Antes de despedidos, casi casi a título de, de curiosidad personal eh, pasó desapercibido este verano todo el escándalo alrededor de los juegos y los casos de dopaje bueno tuvieron su repercusión en los medios, pero poco más. ¿no? Eh, Moscú interpreta también el deporte en términos también de poder internacional y, y los términos que utiliza para la geopolítica, para interpretar el mundo, también los tenemos que aplicar a la representación rusa en los Juegos Olímpicos. ¿Qué que sucedió esto, este escándalo tan, tan llamativo? del de la, Bueno,
2: yo de diría paz. dos cosas. La tradición de que el deporte refleja la política es... Clarísimamente desde, desde la revolución bolchevique, pero sobre todo durante la Guerra Fría, eh, la, el deporte, ser mejor que, que los Estados Unidos y tener más medallas, refleja que el régimen soviético es mejor en todos los sentidos, hoy. políticos, económicos, mm. culturales, que se vive mm. mejor, etc. Eh, hay algo de esta cultura, y hay, mm. eh, pero en cualquier caso... Eh, yo suelo decir, cuando me preguntan por qué la gente de Europa de este es tan buena en deportes, e idiomas también. Uh -huh. Pero ahora hablamos de, de, de deportes. Y de música eh, también. ¿no? Pero bueno, porque realmente en el comunismo la competitividad no existe. Hay una igualdad y hermandad. Quiero decir, no, no te permiten destacar de ninguna manera. No existe meritocracia de ninguna manera. Entonces, el deporte es un campo donde tú puedes competir uh -huh. de verdad. Y, y creo que una de las claves del éxito de deportes en general es esta. Y hay esta tradición en toda Europa del Este y, y en Rusia de hoy el deporte como y el mismo Vladimir Putin al contrario que imagen de, de, de Boris Yeltsin que es un borracho, mm -hmm. gordo y, y, y operado de corazón uh, Vladimir Putin pues tiene el cinturón negro en judo no bebe, es muy deportista sale medio desnudo en un caballo blanco, Bastante. etcétera etcétera sí, sí. todo esto forma parte de, de, pues, de un folclore y una, uh, una imagen, pero volviendo a los Juegos Olímpicos, yo solo diría que realmente son un gran símbolo. ¿no? El, el dopaje, como inflar, inf, ganar medallas, inflar una imagen que no existe con instrumentos y métodos artificiales, sí. realmente es una metáfora sí. también un poco
3: de Rusia. ¿Nicolás? <risa> sí, y bueno, muy rápidamente, los Juegos de Sochi son, fueron un empeño personal de, del propio Putin, sí y están completamente asociadas a su figura y yo creo que además fueron un perfecto reflejo un reflejo muy fidedigno de lo que es el putinismo ¿no? lo que tiene que ver tanto con el dopaje como los escándalos de corrupción como el tratamiento de las poblaciones adyacentes a la hora de construir Sochi o sea que sí y de nuevo eh, todo el escándalo de dopaje también sirvió para reafirmar esta narrativa de cara a su opinión pública de país occidente, nos agrede, esta es una constante conspiración, ya no saben qué hacer para tratar de, de, de desocavar nuestro, nuestro país, etc.
0: En una hora, hemos dado la vuelta al mundo. ¿eh? Sí, es que sí. Porque, Eso, a Rusia, desde luego. Sí, pero te has dado cuenta, Antonio, que hablamos de Rusia, pero necesariamente tenemos que hablar de Estados Unidos, necesariamente tenemos que hablar de Europa. Ha pasado muy, rápido, ha pasado muy rápido. Gracias, Mira Milosevic, y muchísimas gracias, Nicolás de Pedro, y gracias, Antonio, y, como no, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. gracias.